0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当互之。在这个时代，毁掉一个女性最简单的方式是什么？就是造黄谣。今天热搜榜霸榜的这个事件，就是苏州大学男生 P 图造女生的黄谣啊，把虚假的这个图片发布在色情网站上，真的让人感觉恶心到家了。具体是怎么回事呢？去年五月份的时候，有一个女生从朋友那里得到消息，说有人把她的朋友圈照片挂在色情网站上了。当这个女生在相关的链接中打开内容以后呢，扑面而来的是满满的污言秽语的评论和对她的黄谣介绍。在这个帖子里，造谣者用各种各样下三滥的语言编造着和这个女生不存在的上床的故事，以及各种各样对女生的几尽侮辱的言语羞辱，甚至于把生殖器披在女生的脸部。女生看到这些，真的几近崩溃。女生第一时间报了案，但是因为缺乏证据，于是她冷静下来，决定。一定要去找到这个人，而且通过翻找呢，他发现受害人不仅仅只是自己，还有其他人。后面在搜寻证据的过程中，他得知受害者包括造谣者的高中学妹，还有他的朋友以及他的大学同学。于是他就继续在朋友圈更新照片，然后联合其他受害者一起，通过共同好友的排除法来逐步筛查，从二十多个人最终减少到五个人。眼看就要越来越接近真相的时候。结果没想到，女生和其他的受害者又发现了令人作呕的一幕。他们在论坛的帖子上发现了一篇这个造谣者新发的一个帖子，叫做“绿帽们把你们的老婆放到评论区，我来批”的帖子，浏览量高达 17,845 次，评论99九家。在评论区，很多男性将自己的女友、朋友圈里的女性朋友，甚至是女童、小婴儿的照片放出来，请求这位牛逼的大哥满足他们的变态欲望。让他将男性生殖器和这些无辜女性的脸拼在一起，女生也就在这个时候才知道了当初她的照片是如何被拼成那般模样的。而在这个帖子下面的景象，就像是当初臭名昭著的韩国的七号房事件一样，虽然并没有达到那么大的程度，但是本质上并无太大的差别。经过几个月的蹲守，女生和其他受害人之间互相帮助和织网，一个人终于渐渐清晰出现在他们眼前。这个造谣者竟然是女生多年的同学兼好友赵某峰，苏州大学2019级商学院的学生。高中的时候在江西某中学读书，是女孩高中时期的班长。这个人品学兼优，政治优秀，担任过班长，也评选过省最美中学生。他人缘还很好，甚至他还有一个相恋四年的女朋友，她还是211的优秀高材生。虽然女生迟疑了很久，但是最终大家确定。所有的受害者共同的好友只有他一个，呃，因为是通过照片排除受害人共有推论这样的方式进行的排查，并没有直接的证据。于是呢，受害的女生就找到了赵某峰本人对质，并用手机录了音。没想到这个赵某峰对自己的行为是供认不讳，但是却没有任何的愧疚悔改之意。恶人虽然被找到了，女生认为善恶已分，自己的黑暗日子也应该到头了。但是在随后的日子里，他并没有等到对方的致歉，也没有等到相应的惩罚，甚至于连一句对不起都没有听到，反而是对方的亲友朋友表达了对女生的不满。他们甚至于称这是这个造谣者的隐私，认为他是有压力的，情有可原的，认为女生不应该在网上发帖公布这个事情。加害方这种振振有词的无耻嘴脸，让作为受害者的这个女生在煎熬的两个月之后。终于等来了警方的电话，赵某峰因犯传播淫秽物品罪，被判定行政拘留10天，并于2023年度暑假期间执行。而苏州大学3月19号也官方发布通报，赵某峰被开除学籍。赵谣一张嘴，辟谣跑断腿，比起肢体的暴力，其实谣言才是最严重的伤人手段。前后历经十多个月的维权之路，着实艰难，尤其是对于一个普通的女生来说。清者自清这四个字，并不是说说那么简单的。造谣者靠一段文字、一张 P 图，轻易的颠倒黑白；但是受害者想要自证，却需要付出极大的代价。而在这个期间，经过网络发酵产生的这种无理性的情绪的宣泄，吃瓜式的站队，对于受害者来说，可能又是一次极其强烈的精神霸凌和伤害。2020年的时候，杭州的吴女士在小区取快递时被人偷拍。用视频加上捏造的微信聊天对话发到了微信群里，他就这样子被捏造成出轨快递小哥的荡妇，在整个小区的业主群里，全部都是关于他的热议。吴女士不仅精神抑郁，还被公司劝退。最终，他通过法律维权，造谣者被判有期徒刑一年。但是，这样的事情真的在网络上层出不穷。去年，有一位姑娘的微信突然增加了很多陌生的好友请求，这些人的言语轻浮挑逗。姑娘在仔细询问以后呢，最终找到了外网的原贴。原来里面除了她的生活照，还掺杂着各种跟她不相关的暴露的裸照，她的姓名、年龄、微信、电话号码、微博、学校、院系、地址、身高、体重等等所有的个人信息。配文是侮辱性的字眼。姑娘立刻报了警，最终警方锁定了造谣者，竟然是她的高中同学陈某宁，并将其刑拘。更为惨痛的应该是前段时间发生的。粉色头发的女孩郑宁华这个例子，这个杭州姑娘作为一位985的高材生，她只是染了漂亮的粉红色头发，捧着硕士录取通知书和病床上的爷爷合影，结果辱骂污蔑、黄谣淹没了她。她从早到晚被骚扰，网络的这种暴力和谣言夺去了她求生的意志，她最终选择了自杀。这真的让人很痛心的事儿。其实，无论是朝夕相处的同班同学，还是一面之缘的同校校友。又或者是素未谋面的陌生人，在他们的世界里，也许只是编造故事的素材。而这种无底线的造谣，到底还要伤害多少人？这些女孩子并没有错，错的是在那些阴沟里的造谣者。在面对不公平或者是非法遭遇时，不能够一味的忍气吞声，要学会用法律的武器来保护自己，不能让坏人逍遥法外。但是，作为普通的大众，面对谣言，我们不应该再是沉默的旁观者。而应该是勇敢的监督者。虽然苏州大学这个男生 P 图造谣事件已经有了最终的结果，但是也给我们提供了一些新的思考。处理类似的案件，国家的法律法规是不是应该有更加系统性的、针对性的解决类似的问题？要拓宽受害者的维权途径，让受害者讨要公道不再那么艰难，让正义来得更快一些，让受害人更少一些。好了，关于本期节目，你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅、转发、当虎知。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。